en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarsida. Det här blir årets sista avsnitt innan sommarlovet. Och vi pratar om lite framtidsspaningar. Vi pratar om en höger som vill att folk ska äta havregryn. Och vi pratar lite om konspirationsteorier och knark. Trevlig lyssning! En podcast från Aftonbladet ledare. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledares podd om politik och din nödsändare när den politiska vildmarken sluter sig runt dig. Det här är vårens sista avsnitt och vår panel som vanligt några av landets skarpaste politiska kommentatorer ska bland annat berätta vad vi har att vänta oss av hösten 2023. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Ulrika Skenström, oberoende moderat som vi säger. Hej, här är jag, som vanligt. Från Aftonblads oberoende socialdemokratiska ledarredaktion, Susanna Kirkegård. Hej. Och från samma oberoende socialdemokratiska ledarredaktion, Aftonbladets politiska chefredaktör, Anders Lindberg. Hej. Själv heter jag Ingvar Persson och till vardag skriver jag ledare i Aftonbladet. Men i den här podden håller jag mig till att ställa frågorna och det tänkte jag börja med nu. Innan vi kommer in på spaningarna mot framtiden skulle jag vilja att vi sa några ord om den senaste tidens stora debatter. Den om huruvida det finns hungriga barn i Sverige. Och beror det i så fall på att svenska föräldrar inte kan laga havryggensgröt? Det var i alla fall en tolkning av en omdiskuterad krönika som författaren Lena Andersson skrev i Svenska Dagbladet. Vad säger du Susanna? Finns det hungriga barn? Ja. Jag tycker nästan det värsta med den där texten var att den liksom gödde den här otroliga självgodheten hos de här debattörerna och ledarskribenterna för att de blev så övertygade om att de sätter dagordningen för debatten. Alltså, och nu i det här fallet så gjorde hon ju det. Så att man blir liksom bara, jag vet inte, det är så tröttsamt att klaga på att folk pratar om fel saker. Men jag tyckte till slut, det känns som så öppet mål liksom att säga hon har fel och så får hon liksom glassa i solskenet när alla säger att hon är fel och alla stirrar på henne liksom i en hel vecka, jag vet inte jag tyckte det kändes som att ja. men det piggar i alla fall upp att någon liksom inte är rädd för att framstå som totalt ondskefull Det är så du tolkar det ja. Ulrika? Nej men är det inte så att ja, ja, men jag håller med alltså att hon vågar sticka ut hakan alltså, men sen tror jag att många missförstår vad hon har för politisk bakgrund. Hon är ju libertarian. Hon är inte liberal eller socialliberal eller, eller någonting sånt. Hon är ju libertarian. Och det är väl inte konstigt att hon har skrivit den texten då. Som libertarian kan man tycka att havregrynsgröt är lösningen på det mesta. Ja men det var väl inte bara havregrynsgröt. Det var väl kanske lite ris också. Var det inte så? Så var det. Mm. Anders. Precis. Om dagen. Och ett äpple. Nej, men jag, jag vet inte, jag, jag, jag tycker den debatten är på något sätt som högen var när jag var liten. Alltså jag känner igen den där högen. Eh, ja, precis. Och sen så är de, det nyliberala kan ja, de, de berättade väldigt länge för en att de hade läst no, någon bok om någon John Galt eller vad han hette. Mm. 
Eh, och, och, och så skulle de prata om Ayn Rand och så skulle mm. de prata om objektivismen och så skulle de snöa... Jag vet, det här är 90-talet igen. Mm. Och, och, och då fanns det ju också det här med liksom vadå, det, det är ingen som svälter ihjäl bara för att man inte får A-kassa och sånt. Alltså det var liksom den typen av resonemang som man hörde. Och nu kommer det här tillbaka, den här liksom... Ja, I alla fall i form av, av Lena. Ja, fast jag tycker nog faktiskt att rätt... Alltså, vi är ändå vant oss vid en ganska konservativ höger ett tag. Mm. Och den konservativa högern är ju ond på sitt sätt. Men den här typen av höger... Nej, men den här typen av höger är ju inte nationalistisk. Nej, Utan den här inte. typen liksom vill väl möjligen upplösa nationen då? Ja, ja absolut. Så. Mindre stat, desto bättre. Men jag vet inte riktigt om jag håller med. Jag tycker det här mer känns som den uppfostrande högen om något och den finns ju liksom i väldigt många former, det finns dels sådana som hon libertarianer eller vad man nu ska beskriva henne som men också liksom Reinfeldt-högen och det här liksom ja, alla ska ja, men, liksom att man ska sänka alla bidrag som folk skärper sig och kliver upp från soffan, alltså att det finns ju den här, just att folk bara är lata och inte klarar av att laga mat och inte och, klarar och, av att absolut, jobba det kan man ju hålla med om, men, men Reinfeldt väldigt långt ifrån libertarian kan jag berätta. Ja men det är det jag menar att det finns liksom olika typer av uppfostringshöger som då enas i den här liksom grötdebatten på något nej, sätt. Nej, nej, <laughs> jo fast det tycker jag nog också att ja. den här moralistiska ja, traditionen Hur ska det vara så här jo, hela Den här moralistiska traditionen den, den, är, ändå, den är ändå intressant. Den går, jag skulle säga att den går inte bara tillbaka på högen utan den finns i Alva Myrdal och liksom den traditionen också att, att du har du har liksom en, en, en idé om eh, att, att du har rätt att ha massa synpunkter på hur andra människor lever sitt liv. Och, och för mig så, den krockar ju delvis med Ayn Rand kan man ju säga. Ja, men, inte vill men, 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 men när man ser på henne och kommentarerna som liksom hennes stödtrupper hade, då var det en fruktansvärd moralism. Och hennes rubrik, det att det är föräldrarnas ansvar om barnen går hungriga, den skulle jag säga den är rent moralistisk. Eh, sen att man ska tolka den som att det inte är statens utan det är föräldrarnas det liksom försvinner i den, i den mängden så att säga. Det man ser är liksom det här moraliska anslaget. Den som gjorde rubben kanske inte riktigt förstod vad texten handlade om. Fast jag skulle ju säga att jag kommer ihåg, när jag var liten så läste jag en snubbe som heter Mattias Svensson. Han skrev krönikor i något som heter Metro som fanns på den tiden. Den blev gratis kunde man läsa. Och då stod det, då, då presenterade han sig jo, men då presenterade han sig som brevbärare stod det i hans... Han var ju det. Jo, jag vet det. Men det stod det i hans bio. Mattias Svenssons brevbärare. Och så hade han synpunkter som folk borde inte ha barn, folk kunde välja om de ska ha barn och då borde vänta, då var det barnbidrag och sånt. Alltså den typen av åsikter. Så här, varför ska man uppmuntra folk att ha barn? Det är helt onödigt. Och, och den typen av höger har ju liksom levt på undantag sedan dess. Eh, frågan är om den är på väg tillbaka nu. Att liksom... I form av Lena som står Nej, men jag... i bräschen för allt. Men jag tänker rent filosofiskt. Om man tar iväg åt höger väldigt mycket i det konservativa hållet då borde det ske en motreaktion inom högen som är libertariansk. Den är liksom den andra sidan av den reaktionen. Att det konservativa, nationalistiska högen den är ju kollektivistisk. Det lirar ju inte heller med högerns gamla traditioner på något sätt. Så det borde ju ske liksom en återkomst av ändå någon form av mera... Liksom... Jag skulle tro att den, den så kallade höger som leder landet just nu, någon slags liberalkonservatism, nationalism. nationalism, populism, jag tror inte de vill ha tillbaka den. Nej, men att de Bara inte att vet. Men då tänker jag så här, att de inte de vill ha tillbaka den betyder ju inte nödvändigtvis att det blir så. Nej, nej, det har jag inte sagt. Jag bara... Jag bara... 
Mm. Bara se framför mig hur slaget ska stå. Jag tänker att, att pendelrörelserna lite där. Pendeltåget. Pendelrörelserna, de går ju lite sådär även ja, inom högen. Så att, så att jag såg ju fler dimensioner i den där Lena Andersson-debatten än, än vad som kanske tycker jag kom fram. Och en av de dimensionerna är ju just den här frågan okej, okay, vad är källan för den här makten då? För, det, för den här högen sitter vid makten nu. Där är källan staten. Lösningen är att förstatliga skolan om man ska lära något åt skolans problem. Alltså staten är lösningen. Eh, när jag var liten så lärde jag mig att staten inte alltid är god. Och det lärde jag mig faktiskt av den högen mycket som påtalade att den socialdemokratiska staten inte alltid var god. Nu håller man på att skapa en egen nationalistisk stat från den här högen. Och det är faktiskt en ganska intressant mm, förändring. Det är Lena står här och det vet jag inte. Men om det är någon stat som har varit ondskefull genom historien så är det den nationalistiska staten. Men det kan vi ju vara helt överens om. Då, då kanske det är bäst vi lämnar frågan där och, och hur vidare är liksom Havregryn som är lösningen på krisen det är väl fortfarande då en öppen fråga. Och nu tar vi en liten paus. Vi är strax tillbaka. Dagens huvudattraktion. Jag har som sagt bett panelen blicka framåt in i framtiden och berätta vilka frågor som kommer att vara de stora politiska stridsämnena under hösten och var vi kommer att få se alldeles nya överraskande allianser eller utsvängar i den politiska debatten. Susanna, vad kommer att dominera hösten? Jag har tre spanningar. Dels så tror jag att konflikten, att hbtq-personer kommer att handla mitt i någon slags konflikt igen. Det är liksom, man har inte riktigt pratat om hbtq-personer på ett tag. Det har varit så här självklart att det är ja, att alla gillar Pride och så vidare. Alla vill gå i Pride. Men nu tror jag att det är slut på det roliga. För att jag tror att vi kommer bli som i USA att man pratar om alltså där hela drag queen och liksom sagostund med drag queens debatten, mm. där handlar det egentligen om att det är liksom folk konservativa och många andra människor tror att det är så här indoktrinering för att barnen ska bli gay liksom, att de ska börja klä sig som tjejer och så vidare och jag tror att det kommer gå åt det hållet här men jag tror också att det på något sätt samtidigt kommer vara så här finns en strömning som är lite lik den som har varit i Frankrike så här att det är liksom invandringskritiska personer börjar prata om att liksom muslimer och invandrare är anti-HBTQ alltså så att jag tror det kommer bli en helt rörig liksom debatt men att HBTQ-personer kommer vara i skottlinjen från alla håll på något sätt och jag har liksom känslan av att Sverigedemokraterna inte riktigt har valt sida där och de har inte riktigt valt strategi så att det, det tror jag ja, det är en spaning en annan spaning är att jag tror att det kommer bli mycket mer konspirationsteorier i Sverige, jag tror att de kommer växa till och med mer än i den här podden ja, mer allvarliga konspirationsteorier kanske och sen sista spaningen är att jag tror att vi kommer få en riktigt fet svexigt debatt vad folk vill en vill eller inte och jag tycker att liksom, det är inte bara Sverigedemokraterna som pratar om svexigt utan man ser det lite hela tiden senast nu när Ebba Busch skulle förklara varför Jan Emanuel fick så mycket elstöd då var det liksom EU som var fyrkantiga eh, och sen när man tittar närmare så visade det sig att EU hade liksom EUs rekommendationer var tvärtom att man skulle eh, göra liksom ett omfördelande elstöd där de som ja, har 
minst pengar får mest elstöd och så vidare. Och Jan Emanuel får mindre. Jan Emanuel, EU vill inte att Jan Emanuel ska få så mycket elstöd helt enkelt. Men hon liksom höll ändå fast vid att nej, det är fortfarande det är ändå EU-reglerna som gör att det har blivit så här. Och det är ju liksom intressant, det är också någonting som britterna vet vad som händer när man använder sådana argument i flera decennier. Och liksom allting som är dåligt skyller man på EU och det spelar ingen roll vad EU faktiskt gör för att det är liksom en helt parallell verklighet som man lever i. Och det tror jag, jag tror att det faktiskt kommer bli en svexitdebatt. Jag tror att tyvärr för liberalerna så kommer det inte bli någon eurodebatt utan det kommer bli en riktigt stökig EU-valrörelse stökigare än förra gången, för förra gången var det ju tvärtom att liksom, eh, Sverigedemokraterna bestämde sig för att man inte skulle driva svexit, så att nu tror jag att det går åt helt motsatt håll och det uppenbara är ju deras debattartiklar där de faktiskt skriver att man borde förbereda ett utträde för att det skulle vara bra för förhandlings, Sveriges förhandlingsposition, vilket är, är förmodligen tvärtom, men det, det är en annan diskussion kanske. Ulrika, du nickade alldeles i... Ja, nej, men alltså det här är ju... Jag hade faktiskt inte tänkt att... Jag, jag, jag missade att vi var flera som skulle ta upp Europafrågan och Svexit. För den är, jag, jag, jag vill inte bara säga att jag har tjatat om det här länge, men jag har ju faktiskt mm. trots allt gjort det och några andra här också. Men, men jag är väldigt orolig för en, en, en ganska utrikespolitisk debatt som inte bara handlar om Svexit och EU utan också beroende på hur det går med NATO-frågan nu också och hur... Att det blir en, en intern debatt som kanske inte är helt att alla är så eniga. Det är jag lite rädd för. EU-frågan definitivt. Eh, sen också att du tog upp eh, HBTQ i. Mm. Eh, och, och jag, vi sätter ihop just nu eh, på fåresen. Eh, vi börjar i Pride med, med just sådana seminarier. Mm. Just i den frågan. Exakt, exakt precis så. Mm. Det kommer ju en intressant eh, dokumentärserie eller vad man ska kalla det från SVT som heter SD-bögar som mm. jag faktiskt redan har tittat på. Ah, okay. eh, som, ja, den kan jag rekommendera. Ah, mm. eh, du får inte, inte spoila till Det där var tre, jag sa tre, mm. Svexit, NATO och mm. HBTQI men jag vill ändå också flagga för att jag slog ihop Svexit, EU och NATO i en utrikespaket mm. men jag tror också att vi naturligtvis kommer få en ganska ordentlig budgetdebatt alltså när BPN kommer beroende på hur det ser ut för kommunerna och regionerna och så vidare. Mm. Du tänker att den frågan lever vidare? Jag tänker faktiskt också att om de inte sänker några skatter, vad kommer näringslivet göra då? Apropå den här frågan, vad fan får jag för pengarna? Mm. Den kan ju komma upp så att det kan bli en annan, sl- en annan riktning på, på själva budgetdebatten som inte bara handlar om pengarna till kommuner och landsting eller regioner. Förlåt. Ja. Nej, det... mm, jag <laughs> ordet landsting är det ju förfärligt. Alltså jag, hade, jag hade två lite mer metaaktiga spaningar, mm. men, men jag, jag tror att en, en metaaktig spaning som jag har den är att jag tror att det kommer att börja ske någon form av vänsterdebatt igen. Eh, och det kommer att börja ske någon form av vänster som kommer att dyka upp igen. Vi har inte haft det på ganska länge i Sverige. Eh, I varje fall inte sen liksom ju hållit lite kapsejsade alla vänsterprojekt, men jag tror det kommer att komma tillbaka någon form av liksom krav och, och, då, och då kommer det handla om en annan typ av krav än de vi har hört förut. Alltså det kommer att handla om högre skatter, men det kommer också handla om omfördelning. Mm. Och jag tror att också det finns en slussport som öppnades med det här lotteriförslaget som jag inte tror att högern riktigt har tänkt på. Och det är att många av dem inom vänstern som har velat tippa banan åt andra hållet har ju hållit tyst därför att man har liksom varit överens om de demokratiska spelreglerna. 
Om man inte är överens om de demokratiska spelreglerna då tror jag det kommer att komma andra typer av förslag på bordet. Det kommer att komma förslag om att varför ska statliga bolag vara med i svensk näringsliv till exempel? Alltså det är statliga bolag som finansierar Timbro. Är det rimligt? Ska vi inte ta tillbaka de pengarna? Varför har vi AOB-aktier i Sverige? Jag menar, det är ju helt bizarrt. Varför ska vi gynna ägande strukturer med A och B-aktier? Varför ska stiftelser få agera som de gör i Sverige? Stiftelser är i princip oreglerade i Sverige. Jättemycket av de maktkoncentrationerna som ligger inom näringslivet, inom skolverksamheter och sånt, eh, ligger inom stiftelser. Varför ska till exempel en verksamhet som Lundsberg fortsätta finnas? Alltså, och, och, vi pratar om en massa sådana förslag som finns och bubblat i många år inom vänstern, eh, men som eftersom man är överens om spelreglerna så kommer inte de här förslagen på bordet. Det högen gör nu med att bryta den konsensusen det kan få en massa centrifugala effekter som man inte tror att man har tänkt på. Så det handlar både om fördelningspolitik men det handlar också om form. Det andra som jag tror det är att jag tror att högen kommer att börja splittras. Lite det jag var inne på förut. Jag tror att liksom man har varit överens om att man har hatat sossar och nu har man kommit till makten och nu är man inte överens längre. För nu upptäcker ju de som länge har velat ha sänkta skatter till exempel att det kommer de inte att få för Sverigedemokraterna kommer vilja något annat. Exakt så. Och, och, och här kommer ju då ske en, säga, en intern splittring inom högen som ju blir intressant att se vart den tar vägen. Men båda de två sakerna, en radikalisering av vänster och en splittring till höger det är ju liksom en, ska jag säga, det är en metaspaning. Sen håller jag med er om det ni säger i, i era spaningar. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Vi har alltså inte planerat att göra upp det här innan. Nej, jag, jag, jag gissar att ni inte har det. <laughs> jag, Men om du hade trott att det var så, då skulle du ha gett dig direkt ändå, Susanna. <laughs> jag eh, har också två mycket tråkiga spaningar som är mer samhällsspaningar, inte så mycket som liksom politikspaningar. Eh, det ena är att jag tror att barn kommer börja knarka mer. Eh, för det tror jag alltså jag vet redan folk som jag känner som säger så att de langarna som finns i deras städer förut sålde de liksom folkel, nu säljer de typ crack, alltså att det är så otroligt mycket mer grovt eh, och det är liksom tolvåringar som tar kristall, alltså det är helt, jag tror att eh, och det här torrschampo är liksom ingenting jämfört med så kul spaning men jag tror att barn kommer börja knarka ännu mer Eh, andra spaningen, eh, jag tror att fler kommer eh, förlora sina familjemedlemmar in i konspirationsteorier. Det var lite det, gick liksom inte in så mycket på den spaningen men jag tror att det kommer bli fler sådana familjekonflikter om man säger som det redan ja, är, är i USA att eh, man liksom tappar sina familjemedlemmar in i de här svarta hålen som är de här liksom, konspirationsteorierna om liksom, pedofiliringar och eh, allt vad det kan vara. Tyvärr. Jag tror att det, det är två otroligt ja, sorgliga spaningar. Liksom, amerikanska ja. utvecklingen så är vi ju snart Men det är tyvärr två saker som jag tror håller på att hända som är mer liksom samhällsspaningar. Inte så kul, men vi får se. Chippade personer och i vaccin och, och pedofil. Man har minst ja. att ens morbror ja. är Jag frågar det med att barn ska knarka, men jag, jag, jag inte, det där du pratade om, är det saker som, nu känner jag mig att jag är 850 år gammal här, men ja. alltså, är, är, är det här en trend som du ser därför att du ser den trenden faktiskt eller är det en trend som du har hört någon annan berätta om? Det är en trend som jag dels läser om i tidningen Senast idag handlade det om eh, alltså läkare som lär om att de får in jättemånga barn som just tar kristall som är mycket farlig drog. Så man kan få värsta psykoser som pågår i liksom veckor och månader av. Eh, och att det börjar bli vanligt. Liksom. 
Eh, och sen så är det också eh, ja, men, vänner och släktingar som har så här barn i den åldern som säger just att det är folk i skolorna som håller på med det. Liksom. Det, är inte, det är inte så här att man står och röker längre. Det är ingen som röker. Folk snusar annarnas snus och tar crack typ. Det är det barn gör nu efter den. Men jag hoppas att det vänder och att slutar. Men det, man, det, liksom det som har varit den stora grejen är ju det här med att så här, Ica typ lägger folk för om de ska köpa torrschampo. För att folk boffar torrschampo. Men vi kan ta det också och fortsätta den diskussionen utanför poddrummet sen. Om du vill veta mer. Ja. Det, det känns att det finns potential att fortsätta ja. den här diskussionen också. Vi har ju dessutom hela hela den globala rörelsen för, för legalisering utav, utav cannabis och, och så vidare. Mm. Ett annat ämne som också väckt debatt eh, är den här kritiken som regionalpol- eller regionpolitiker ska jag säga, så heter det, från olika partier har riktat mot regeringen. Det handlar ju om pengarna till inte minst sjukvården. Och politiker från Sydsverige skickade ett brev till Elisabeth Svantesson och häromdagen så skrev eh, ledare för Skånska eller ledande skånska politiker från Moderaterna faktiskt, Kristdemokraterna och Liberalerna, en debattartikel där de varnade för de långsiktiga effekterna om inte staten skjuter till mer pengar till regionerna. Är det här ett upprop, uppror inom regeringspartiet Ulrika? Du menar inom regeringspartierna? Ja, ska vi säga. <hör> ja, ja, men det skulle man väl kunna säga. Jag menar, det är klart att kommun- och regionpolitikerna har det svettigt och om inte Svantesson tillskjuter de pengarna som SKR och kommunerna har ändå äskat för att vilja ha så är det klart att det är problematiskt. Självklart. Ja. Men uppenbarligen gör ju regeringen andra prioriteringar med de här pengarna. Så att... Ja, för Svantessons eh, svar är ju att jag kan inte lova någonting förrän jag vet hur ekonomin ser ut och, och jag, mitt jobb är att bekämpa inflationen. Det är ju, ja, absolut. De har ju lite olika jobb. Mm. Anders? Jag skulle säga att det är lite teater faktiskt från Moderaternas sida här. Man, man försöker använda den här djupa söden i Moderaterna för att liksom säga att ja, men det finns Moderater som bryr sig om välfärden. Men i själva verket så gör det ju inte alls det. Utan, utan de Moderaterna nu från Skåne och andra ställen som, som protesterar de säger ju inte höj inkomstskatten så att vi har råd med det här. De säger ju bara ge oss mer pengar. Och det är ju en helt värdelös åsikt. Alltså berättar du inte hur du ska finansiera det så har du inte tyckt någonting. Eh, så att, så att, så att i väntan... Jag tror att många av dem är väldigt upprörda. Jo, de är säkert jätteupprörda, men, men så länge de inte berättar hur det ska finansieras så har de faktiskt inte tyckt någonting. Men de kanske tycker att hon ska göra det. Alltså... Ja, hur då? Ska hon lägga ner försvaret? Det kommer de inte att tycka. De kommer inte att tycka någonting. Så länge de inte säger ja, men inför förmögenhetsskatt, eh, ta bort ett par jobbskattavdrag öka progressiviteten i skattesystemet räkna inte upp gränsen för statisk, alltså den typen av saker som på riktigt ger pengar så betyder det ju ingenting när kommun och regionpolitiker säger ge oss mer statsbidrag Men du tänker inte att man skulle kunna underbalansera statens budget och hävda att det är ett krisläge? Jag tänker alla möjliga saker Jag, jag är så här. Jag är nog ganska om jag ser hur ekonomin ser ut så skulle jag nog kunna tänka mig att faktiskt frångå det, det budgetramverket som vi har. Därför att det har varit en sån lång krisperiod som vi har. Jag tänker till exempel att det här med att inte låna till investeringar skulle man absolut kunna fundera några varv på. Att göra 
ha public works som får igång arbetsmarknad och sådana saker. Jag kan tänka mig att underbalansera budgeten. Jag kan tänka mig att ta bort balanskravet för kommunerna. Alltså det finns massa saker jag kan tänka mig i ett krisläge som är, som är tillfälligt. Men det är ju inte heller på bordet. Och det är ju inte den lätta vägen. Den lätta vägen är ju att höja skatten. Jag är lite mindre konspiratoriskt lagd eh, i det här fallet. Jag tror faktiskt att det finns borgerliga kommunpolitiker som eh, inte tycker att det är roligt att behöva sparka lärare och lägga ner skolor och sånt. Eh, och det vore ju också lite konstigt om de här kommun- och regionpolitikerna skulle komma med förslag på exakt hur de här grejerna skulle finansieras. Det de har sagt är ju att det är inte så bra att lösa det genom att höja kommunskatten liksom som är en platska alltså det är, vilket ju är en rimlig invändning så att då har de i alla fall sagt att de inte vill att det är de låginkomsttagarna som ska betala för det men jag vet inte, det, det hade varit väldigt konstigt om de la fram liksom ett helt eget budgetförslag Inte bara oppositionens budgetalternativ utan också Nej, regionernas regionen. budgetalternativ ja. till staten ja. Det hade varit lite märkligt Nej men jag, jag tycker inte att det är så märkligt faktiskt för, för... Om man säger så här, vi vill ha mer pengar men aldrig berättar hur det ska finansieras så kan ju alltid finansministern säga nej, jag tar ansvar så ni får inte mer pengar. Alltså de, 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 de ger liksom en ganska lätt sätt för, för, för Elisabeth Svantesson att hantera situationen. Eh, om de skulle säga till exempel en sån enkel sak som att men plocka bort några jobbskatteavdrag skrota de här lagrådsremisserna om ytterligare skattesänkningar finns det plus pengar. Ulrika, jag måste fråga dig. Hur stort är själva sakproblemet? Alltså, blir det, skulle, är regionerna illa ute på riktigt? Nej, men som Susanna sa, det är klart att de här regionpolitikerna inte tycker att det är roligt att lägga ner några skolor. Så det är klart att det finns ett rejält problem. Vården i allra högsta grad skulle jag säga har problem. Och det är väl lite olika som det ser ut på i olika regioner. Men... Mm. Jag samtalade med lite vårdmänniskor här för ett tag sedan och av lite olika färger som var på någon konferens. De är bekymrade. Absolut. Men jag tänker också en annan grej med det här det är att det är sådana enorma belopp. Alltså, du pratar ju om sådana fruktansvärda stora belopp pengar som det handlar om här som nu kommer att saknas. Och då har du inte räknat in sådana här saker som att pensionsskulderna ökar. Mm. Alltså, det sker en massa andra saker i ekonomin just nu. Plus att du, inflationen finns det ingen hejd på. Så att, sannolikt är det ju att det är ännu mer pengar om du räknar fram det här ett år. Och, och, och det som jag tror att Elisabeth Svantesson går fel här nu det är att om du kollar på 90-talskrisen när den hände då, då backade man ju inte upp välfärden överhuvudtaget när den krisen var. Och konsekvenserna av det blev... Då var det Göran Persson som... som... Ja, då blev det ju, först, först var det ju Carl Bildt, sen var det Göran Persson. Och, och konsekvensen av det blev ju nedskärningar som vi fortfarande tar skada av. Det är det vi kommer att gå in i om man inte agerar nu. Och det är det som gör att jag, jag är inte säker på att hennes linje håller här. Alltså, om man tänker att liksom testet för om Tobias Billström kommer att kunna sitta kvar som utrikesminister är om vi går med i NATO ganska snart. Testet för henne kommer ju att bli ett kommunuppror. Och det ser du runt hörnet? Det tror jag det kommer att ske när nedläggningarna börjar. Framförallt när ner och sen ser hur BPN ser ut också. Och sen också, ta en sån sak som mm. Stockholmsregionen. Nu vet jag inte exakt vad de kommer att göra men vi pratar ju i storleksordningen lägga ner stora delar av lokaltrafiken. Alltså det är den typen av åtgärder man pratar om. Det är enorma åtgärder som kommer att förändra folks liv enormt mycket liksom, om du inte skjuter till pengar. Men, men Ulrika, det du menar det är att, att det inte alls är omöjligt att, att budgeten i, i höst kommer att innehålla en hel Nej, del men vi pengar. Vi får ju vänta på hur det ser ut i oktober tills mm. vi vet. Ja. Men man hoppas ju att de backar. Därför att det, här kommer, det här är en enorm katastrof annars. 
Om vi återstår och ser hur det går då, då har vi, då har vi det att se fram emot i hösten i alla fall. Ja, men, vi kan eh, hålla på att om det. Ja, tjafsa kan vi alltid göra ändå eh, för den delen. Eh, ni på väg mot framtidsspaningarna tänkte jag att vi skulle ta ett litet steg på vägen. Eh, åtminstone en stor del av panelen är ju stamgäster på Almedalen. Eh, och jag antar att ni som brukar vara där nu också funderar över seminarier, politiska tal och sevin på dunk. Eh, och samtidigt hör vi ju precis som vi har gjort de senaste åren eh, varningar för att politikerveckan har överlevt sig själv. Hur är det med den saken Anders? Är Almedalen på väg ut för? Jag tror det lite grann. Jag känner det sen förra året att det är liksom en, en helt annan det, det, det är lägre tryck liksom. Det, det, det är tydligt. Sen, sen så det är ju seminarier och liksom talen är ju framförallt och, och sådär. Men jag, jag tycker min känsla är att det är lägre tryck i, i, i det hela. Jag frågar Ulrika som också är en riktig allmedalsveteran. Mm, mindre tryck. Eh, när det är två om dagen också som ska prata så lär det bli ganska svårt tror jag för redaktionerna kanske att fokusera på ett parti i taget. Jag tror snarare det blir att man slår ut varandra, vilket ju faktiskt inte riktigt har. Man har ändå fokuserat på en, ett parti i taget. Oavsett utfallet är bra eller dåligt för det partiet, mm. men man har ändå gjort det. Jag tror att det här kanske blir lite svårt. Sen tycker jag ju, jag ska ju åka dit och sådär, men jag har nog valt att ha lite mer luft i programmet än jag brukar göra för att spana in lite själv och inte bara vara en sändare utan också ta in lite om hur det verkar där. Alltså sen tror jag man måste också tänka på programmet i år. Alltså programmet i år bygger ju på att Socialdemokraterna är på, ons- eller på torsdagen, Moderaterna är på onsdagen. onsdagen. Och på sen, förmiddagen båda två. Båda två är på förmiddagen och sen dör liksom programmet. Åkesson skulle ju tala sist i programmet, sen på lördagkvällen. Han åker inte dit. Så, så, så det, det sker liksom en, en topp eh, två dagar och sen så går det ner. Och tittar man historiskt då har det ju varit så att folk har kommit dit första Söndag. dagen Uh, vart där ett par dagar och sen åkt hem. Och jag undrar om vi kommer att få se nu att folk åker hem på fredag och tar semester. Så att, så att helt enkelt de som har fått fredag och lördag har <går> åkt på nit med det här nya upplägget på programmet. I och med att programmet är hoptryckt i fyra dagar så, så bäddar det lite för att ah, men du kollar på sossarna, du kollar på moderaterna sen drar du hem liksom. Men, men jag tycker jag vill bara göra en liten spaning. Vi kan prata om det mm. i men <clears throat> Jag är inte så säker på att Jimmy lämnar det här bara för att alltså om jag ska få lov att vara lite konspiratorisk Ja, det får du ja, tack. Eh, så känner jag att det kan ju ändå vara så att Jimmy lämnar över till den här, vad är hon heter nu, Linda den här nya gruppledaren som han har lämnat över till Vi nickar allihopa här därför att vi inte kommer på namnet här. Nej, det är väldigt pinsamt, det är ja. faktiskt pinsamt på riktigt mm. men ja eh, och är det inte så helt enkelt att han lanserar henne lite och att hon kanske blir en person som toppar Europaparlamentslistan sen. Det tror det. Alltså Linda Jaha, Lindberg, Lindberg hon heter som jag. Men, men kunde jag glömma det. Jag, jag är tveksam till detta om jag ska vara ärlig. Nej, men det, jag bara, jag bara, liksom bara, bara försöker vara lite kreativ här i tanken. Alltså, något vill han ju Det är inte alltid så att bara för att man inte vill åka handlar om att man inte blir bevakad. Allting handlar liksom om vad du säger. Och är du smart och är sist så kan du ju verkligen panga till och sen gå in i liksom sommaren med den sista nyheten som kom. Var någonting som hänger i luften. Så skulle jag ju tänka. Men om man nu inte vill göra det utan man, man istället lämnar över och lanserar någon 
det handlar ju inte bara det, 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 är, det är någonting som hon ska göra och jag tror ju att väldigt mycket handlar om mm. Europaparlamentsval. Får jag hålla kvar vid det konspiratoriska anslaget? Tack så mycket. Ja. Det får du göra. Eh, om man tittar på en normal Almedals psykologi mm. så bygger ju den på att du presenterar en del debatt på morgonen eller du presenterar en presskonferens. Sen har du en presskonferens. Du bygger upp en stämning inför ett tal. Yes. Nu trycks det här ihop på fyra dagar. Yes. På lördag finns det inga nyhetssändningar. Eh, så att, så att när de ska komma ut Sverigedemokraterna med sin nyhet eller Johan Persson pratade på morgonen det är ännu mer meningslöst, 11 på lördag morgon så. det kommer liksom först på aktuellt kanske på kvällen på söndag eller agenda ja, alltså, agenda är ju förresten inte då, Nej, har inte kommit då du sitter liksom i ett läge där det är väldigt svårt att kommunicera och en sak till veckan innan är ju midsommar och jag undrar om det är så att vi har gått in i en, en ny psykologi med Almedal. Där du åker på midsommar, du känner nu vill jag ha semester och herregud jag ska åka till Gotland också. Sen åker du dit i två dagar, sen drar du hem på fredagen. Och då har liksom Almedalen ändrat psykologi. Istället för de här åtta dagarna som var med alla dina rödvinssaker, rosévin och allting där så kommer det istället att ha det här hoptryckt som är liksom en pendang till midsommar. Jo, men det fattar vi också Anders, det är, väl, det, det är precis så. Men nu tänker jag ändå på hur man skulle kunna tänka därför att man behöver inte göra allting som man alltid har gjort utan jag tänker bara att är man den som är sist ut kan det ibland vara det som är bäst. Nämligen att även om han inte är mer aktuell folk, folk kollar inte på det utan de ligger och kollar på alternativmedia om vad han eller hon har sagt i Almedalen. Så att jag tror i alla fall att det här är någon som har tänkt. Så, så att, men, men, men både jag ändå, jag vidhåller detta, för både fredagar och lördagar som nyhetsdagar är ju take out the trash day. Alltså det är då du släpper saker du inte vill att någon ser. Absolut. Och nu har de alltså de, lagt... Deras väljare tittar inte alltid på dem. Nej men jag vet, men nu har de alltså lagt Norsidad Gostar, Ebba Bush, Johan Persson och Jimmy Åkesson på take out the trash days innan sommarsemestern börjar. Fast sommarsemestern, då ligger ju folk i sin telefon i hängmattan. På fredagkvällen. Nej, men dagen efter. Alltså, ja. det, det är inte riktigt samma, tänker jag. Och jag, jag tror att det finns en plan i varför det är hon som gör det här. Ja, man, får ju, man får ju lite intryck att när Anders beskriver Almedalens psykologi så är det lite självbespeglande. Ja, väldigt skulle jag vilja säga. Eh, det kan Vad ha. skönt att du sa det, ja. Ingvar. Tack. Eh, en sak. Ja. Jag har aldrig varit i Almedalen så att jag har absolut ingenting att tillägga kring det. Men däremot så... Jag tycker att det är lite tråkigt att för några år sedan så pratade man ju liksom om att Järvaveckan skulle ta över Almedalens roll på något sätt. Men Järvaveckan börjar imorgon och håller på tills på lördag och jag har inte hört någonting om det. Jag blev väldigt chockad när jag insåg att det är den här veckan. Så det känns lite tråkigt att det känns som att Järvaveckan liksom har dött. Jag vet inte om jag tror på att Almedalen är på väg bort. Det känns som att alla gillar att åka dit vad de än säger. Så du tror att det kommer att fortsätta? Järvaveck- du, din spaning är att Järvaveckan kommer att försvinna och Almedalen blir kvar? Jag hoppas att det blir tvärtom. Men ja. jag, som sagt, jag tycker inte man har hört någonting om Järvaveckan, men det kanske börjar när den drar igång imorgon. Vi får väl se. Men det var väl också, om man ska ta en annan konstig sak som vi hade för ett, ett för några, några år sedan, så hade vi först jultal, sen så var det vårtal, Sen så var det Järvavecka, sen så var det Almedalen, sen så var det Hösttal. Nej, Sommartal. Sommartal heter det, förlåt mig. Sommartal heter det. Alltså, det är helt horribelt, det går ju inte att hantera ens liksom. Eh, och så åtta partier på det. Alltså det är, det är helt omöjligt. Så någon form av naturlig liksom, vet det, survival of the fittest måste det ju bli här. Eh, skulle jag få gissa på vad som överlever så är det Jultalen och Almedalen. 
För de ligger liksom lagom till, kopplat till något annat. Järvaveckan har aldrig haft en naturlig placering i den politiska kalendern på något sätt. Men de här sommartalen var väl en, en liksom Göran Persson åkte till Björkvik och pratade och Fredrik Reinfeldt dök upp i Vaxholm och lite mm. överallt. Ja, ja, nej, men de finns ju absolut och Åkessons stora happening i Sölvesborg har ju ja. varit så. Men, men jag tänker liksom för, för framtiden, tror vi att liksom folk kommer åka till Björkviks folkets park för att lyssna på Göran Persson? Jag, jag, menar, jag gjorde ju det ett antal år. Det ligger ju åt helvete långt bort liksom. Men Göran Persson å andra sidan är väl ett argument i sig om man får fråga Ulrika i alla fall. Mm, ja, jag skulle ju åka direkt. Ja. Ja. Eh, ja, men Susanna, jag tolkar dig som att du blir inte sugen på att åka till Almedalen efter den här diskussionen. Ja, jag tror nog att, alltså, jag, vet, jag tycker också det är lite fånigt att folk håller på att säga att Åh, det är så tråkigt och jobbigt att åka dit. Jag, tror jag skulle tycka det var ganska kul att åka dit men det är aldrig någon som har bett mig att åka så det har inte blivit så. Det har, det har liksom aldrig kommit dit. Jag vet inte, det har bara, bara blivit så. Det är någon annan som vill åka hela tiden istället. Det låter som vi håller på att landa i ett utvecklingssamtal ja. mitt i, mitt i ja, Varför ingen som Nej, jag vet inte. Det, nej, men jag ser ingen anledning att klanka ner på Almedalen. Det är säkert kul att vara där. Men jag tycker det är roligt att åka på semester istället också. Ja. Jag tror jag har varit ledig oftast när det är Almedalen. Så, Så då är, borde du inte klaga. Du har det. varit ledig när det är Almedalen. Ja. Du är ledig som Ja, det försvarar sig Anders. Hörrni, eh, ja, jag gör det lite grann ändå. Vi tar det här efter poddinspelningen. Ja. Eh, det är dock inte ett ämne för den här podden. Vi har nämligen redan eh, använt den tid vi har. Eh, så det här är det vi hinner i vårens sista åsiktskorridor. Vi kommer att vara tillbaka till hösten. Eh, och som ni hör så kommer det att finnas massor av saker att prata om då också. Det som återstår för mig är bara att tacka alla för den här våren. Tack Ulrika. Tack Susanna. Och tack Anders. Som vanligt vill jag dessutom rikta ett stort tack till dig som lyssnar. Det är ju för dig vi gör podden. Hej då och ha en trevlig sommar. Hej hej. Hej hej. En podcast från Aftonbladet ledare. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.